0: 嗨， Hi, 你今天好吗？我是红爱珠，我是一名作家，也是静好听的有声书《老派少女购物路线》的作者。今天来跟大家分享的是我最近生命一个很大的转变，因为我最近生了小孩，所以有一些生产和坐月子的心得。事情是这样，在今年初。我的长女诞生了，那我是一个文艺女青年，所以我到了快要四十岁，已经是中年了才生孩子，第一次进入这种好像育儿的甜美跟疯狂，觉得非常的不可思议。甜美的部分，比如说在哺乳的瞬间，小朋友在妈妈的胸口，就好像是紧紧贴着你的心房，或者是你把手指。交给他的时候，他会这样轻轻的握着你的手指，但也有非常疯狂的时候，比如说他在傍晚的时候啼哭不止了，或者是因为夜晚的时候你不要反反复复的起床喂他喝奶啊，帮他换尿布这样子的事情。这些甜美的时刻跟无与伦比的时刻，还有崩溃的瞬间，让我们这样的新手父母特别的。心情复杂，然后想到的都是自己的妈妈。不过，因为我的妈妈跟婆婆都到天上去了，所以我们就会觉得特别的很想跟他们对话，但是其实是做不到的。所以，这是初为人母的时候一个我现在这样子的一个心情。我自己的创作，因为是以呃饮食的散文为主，在写老派少女购物路线的时候。这本书花了五年的时间才写完，它其实经历了人生的一些阶段，从少女的阶段，或者是到妈妈刚离开的时候，人生的一些起伏，还有刚遇到自己的伴侣的时候，所以那个时候其实我完全没有。考虑或者是想象自己有一天会有孩子的，我记得我在书里还写了一段，是在今天的这个年代要生一个小孩来帮他修挪就是帮他用丙四个月的时候帮他收盐，是一件非常不容易的事情。表示那个时候我在写这段文章的时候，我压根没想到有一天自己要生孩子的。到今天，孩子已经出生将近三个月了，我还是觉得很不可思议。那产后呢，一个。很重要的经历就是坐月子。我第一次面对坐月子，可是家里的长辈都离开了，没有办法帮我坐月子，所以我就去了啊、呃，现在时下很流行的那种月子中心。那月子中心是很特别的一个经验，就是说没有去过的话，完全不知道它的。运作虽然你可能会耳闻一些，那我去了之后，我就发现其实月子中心的月子餐是非常非常丰盛的，但是这个丰盛有它的限制，也就是说它基本上是一个营养师用非常现代的呃西方的营养的观点来控制它的热量，还有决定它的食材。二方面，它其实是长时候是一个工厂的流水线的制品，也就是说它有一个中央工厂在那里帮你烹调。看起来其实非常丰盛，然后分量也非常充足，但我心里有一个隐隐的难过，就是说没有办法知道，如果是家里的长辈帮你坐月子，那种非常贴心的，就是好像可能妈妈或者是那种灌注很大的精力，而且完全为你好，他不用任何商业考量的那种月子餐，他可能是什么样子的？所以我就在这段时间思考了一下，我理想的月子餐可能是怎么样的。很巧合的一件事情是我先生的三阿姨，是我从来没有见过面的三阿姨，因为在疫情期间她都没有回台湾。她从加拿大回来，我们俩的第一次见面，她就给我带来一本书，叫做《庄静芬陪你坐月子》，是庄静芬医师的著作。那这本书呢，是我的婆婆很多年前带去加拿大给她的女儿坐月子参考的时候的书。那过了这么多年，回到我的手上的时候，虽然我婆婆已经不在了，但我有一种被长辈照顾的感觉。我就开始读这本书，我就觉得这里头有很多古法的坐月子的理念，然后我觉得很有意思。所以我理想的月子是根据这个书的一些结构来做调理的。比如说第一周的时候，产妇身体还很虚弱，所以其实这时候是以净化身体的恶露啊，各方面为优先，其实是不能够大补的，也不能够进食很大块的肉类，因为其实它会对消化系统很负担。所以用的是平补的方式，但是他其实是觉得猪肝、内脏这一类是可以的，所以我就把月子中心的粉蒸排骨交给我先生吃，我自己就。想起我可以吃一碗猪肝汤，但猪肝汤我第一个想到的是宁夏夜市的都瓜营，哎，就是猪肝溶仔。这个摊子，它有被入选米其林的必比登，但远远在入选米其林之前，它其实是我们的家族的一个心头号。因为我记得它的猪肝，它有一个厚度大概是 0.5 公分，然后它永远煮得刚刚好断生。断生就是它就在生跟熟的一瞬间，就是说已经熟了，但是就是恰熟，它是很嫩很嫩的，里头带一点脆度，不会像有的猪肝煮得很粉啊，很韧。那我母亲从前是自己很会煮猪肝汤，所以他在外头是不会喝这个汤的。唯独他每次经过猪肝荣的时候，他就会喝一碗他的猪肝汤。然后这段时间，其实书里说你还可以吃一点糯米。我想到两种糯米的汤水，一种咸的是像糯米跟鸡汤熬在一起的。那最经典的是民福台菜的鲍鱼糯米鸡。它是一个砂锅里头，把鸡汁跟糯米长时间的熬炖，然后所以已经融的非常非常的，你几乎喝那个米汤的时候，你已经喝不到明确的糯米了，但是你会得到一个非常奶白的、非常浓郁的、柔软的汤，然后里头有鲍鱼片是提鲜的。那你要没有鲍鱼片也无所谓，其实光是米跟。鸡汤熬在一起，熬非常非常久，其实就会非常的修补。我是自然产下小孩，所以我在产后的两三个小时，我觉得真是气力放尽，就是你好像每一个细胞都被掏空了。然后这个时候，你真的是觉得一个热的鸡汤或者是糯米鸡汤，它是这样把你一个一个细胞补起来那样子的。修补，而不是平常你喝那个鸡汤的感受，所以非常特殊。这种柔润的米汤，你就让你那个很极为我们讲极张后弛，就是说非常呃打开，后来又松掉的身心，有一个粘补的效果。那如果是糯米的甜汤的话，其实我第一个想到的是米糕米，就是米高粥。那米高粥是甜的，所以在产后就很滋润的感觉。我想到的是华西街夜市的最尾巴有一家阿财马，他的米糕桂圆粥是很棒的。那。米糕贵人粥的话，里头通常还会加一点米酒。那现在有的孕妇、产妇都不太喜欢米酒，你可以不加。但是我记得的就是它的这个米糕粥已经也在熬得绵绵软软，然后里头有比较多的桂圆。我甚至有的时候会把这样的米糕粥带回家之后，自己再加好的柴烧的桂圆下去再熬一下，你就得到了相对多的桂圆。这时候非常好，因为糯米是温补的材料。有时候你还可以买一点红豆汤，因为红豆汤是非常补铁的，还有。土豆仁汤其实就是花生汤，花生汤在月子阶段喝，它其实就是促进泌乳。像我自己有试着。哺育母乳的话，花生汤就宁可信其有，不可信其无。就是说，它哪怕真的没有达到那个泌乳的效果，我不知道，但是总之是很开心的。那我现在已经离开月子的阶段了，我自己会熬花生汤，其实非常容易的。很多人觉得花生汤在家里熬很困难、费时，可其实它有诀窍。比如说，你用的是宜兰沙地产的花生，而不是传统用来榨油的土豆的话。它的那个炖软效果就很好，所以一开始花生品种对了，就非常容易炖出好的软的花生糖。那我会在花生汤里面加两种以上的糖，传统是加冰糖，所以冰糖我会加一点。如果你同时加一点二沙或是黑糖的话，它会有一个比较厚重的甜味，跟冰糖干爽的甜味两个互补。最后喝的时候加一点点的盐之花去平衡甜味，所以其实这个是我离开月子阶段还持续会喝的一个甜汤。然后红豆汤的话，呃，我试着用过不施化学农药的日晒红豆，然后在熬的时候加一点点陈皮。如果是月子阶段的话，加一点点紫米也很好。哪怕你不做月子，都可以拿来舒缓自己的心情的好的甜汤。那说到理想的月子餐呢？传统一定有的是麻油鸡酒跟麻油腰花，可是很多主流的月子中心反而是不这样做了，主要是大家觉得好像是现在的想法是乳汁里头混入了酒，其实是会让小孩子喝了会醉的，所以很多的月子中心就算他准备的麻油鸡，里头是没有酒的。所以我吃的时候非常惊讶，我总觉得好像女生做一次月子吧，就是总是可以喝一下麻油鸡酒，这是一个好像。几百年来，很多人这样喝的，所以我想，很多人也就这样喝了妈妈的母奶长大了。所以我想，无论如何还是要试一下。如果一个理想的麻油鸡的话，鸡酒的鸡最好当然是土鸡喽。那古代坐月子的话，常常是你妈妈婆婆在女儿刚怀孕的时候就开始养鸡，等到她坐月子的时候，刚好那个鸡就可以宰来做鸡酒。我觉得这是一个好甜美、好贴心的安排。那现在你没有办法。这样的话，你还是可以找到很好的土鸡。我的话，我会到市东市场的吴家肉铺，它有一种非常好的土鸡，你可以看它的那个鸡的指甲长得很长，比示说养的时间很长的。或是大武山城西牧场的鸡肉。那麻油的话呢，传统会用北港的麻油，如果你不想要非常上火的话，台中细粒子的，它有一种叫做香油的油。其实就是纯麻油，那就是低温冷榨的这样子的麻油，你就算煸过姜了，你也不觉得它特别的燥。那米酒的话，我用的是云林湖味龙泽酒业的精酿料理米酒。我们常常喝米酒的时候，会觉得有一个苦味，或是麻油鸡的米酒里头有一个苦味。可是实际上是，如果你挑到很好的米酒的话，它本身已经不带苦味，烧过就更没有。我的印象好深刻，这个是陆之俊陆兄分享给我的。用在麻油鸡的米酒，那我后来也用了很多，所以我想象的好的麻油鸡，虽然已经没有长辈帮我烧成麻油鸡了，但是这个麻油鸡我想象的配套它是这样子的，除了麻油鸡之外，还有麻油腰花，做麻油腰花的话，你要找你信任的猪肉摊，它的尿线才会除得特别干净。大家知道那个。腰子里头有很多白白的腺体，那个要剃的特别的干净，你的腰花才不会有杂味。所以我会到泸州的市场的昌记黑猪，或是五谷的百年老店福安猪去找腰花。那烹煮的方法，我用的是。裴社长的厨房手记的食谱，那这个食谱的原始版本是来自民福台菜，所以是腰花用活水冲洗到非常非常干净，然后略烫到变色就浸到冰水里头，所以这样一冷一热之间，就让那个腰花非常的甜脆。那最后才用麻油、边黄、老姜，加一点点冰糖，这个冰糖我觉得是诀窍。然后米酒下锅之后煮开，如果你很怕那个酒精的味道的话，或者是怕酒精影响到小朋友的话，就把那个酒精挥发的久一点，最后才把已经过冷河的这个腰花下去拌一下，再滚就完成了。所以这个腰花它不是用炒的，它其实是有一点点比较像浸泡在麻油跟酒的这个汤汁里头，这样子的做法腰花就不会过柴。以上就是我的。短短的分享就是关于我对月子餐的想象，或者是一个很理想的月子餐的安排。那不知道听完这段分享，能不能让听众朋友想要去喝一碗甜汤啦，或是麻油鸡？哪怕你不是要做月子的人，也可以为自己滋补身体，在忙碌的生活中提振一下疲惫的心情。想听，爱听，就在静好听。